0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado Uma fé que todos podem ter Quantos querem aumentar a sua fé? Uma fé que todos podem ter A fé é a moeda corrente do céu É tão importante na sua vida a fé Que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E eu falei de manhã, eu tenho que falar algumas coisas que eu falo de manhã, eu tenho que falar à noite também. Que quando você crê que Deus existe, você está no nível dos demônios porque Paulo diz, os demônios creem e tremem, tem gente que crê e nem treme, então, crê que Deus existe, está no nível dos demônios, porque a Bíblia diz, crê que Ele existe, e que Ele é galardoador, Ele é recompensador, o que, que a Bíblia está dizendo? que quem se relaciona com Deus, deve esperar de Deus alguma coisa, ah. tem gente que se relaciona com Deus, e pensa que Deus está precisando dele, tem um grande pregador, eu não vou citar o nome, da geração passada, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, ele encheu, o Maracanã, o primeiro Maracanã, quando veio ao Brasil, ele disse uma frase infeliz, Deus precisa de mim, depois disso o resto é história, caiu, não, não foi Deus que derrubou e nem castigou, mas ele entendeu que ele é ser humano Deus precisa que eu creia que o relacionamento meu com ele alguma coisa eu vou receber porque é para me dar que ele me criou ah, você crê não? tem gente que ainda acha que a igreja é o lugar de fazer tudo e ele que faz, ele que realiza Bom, Deus plantou o jardim e deu tudo para o homem que Deus te criou para te dar tudo, a seu tempo, e se você estiver preparado para receber, está na Bíblia, tudo isso que eu estou falando está na Bíblia, fala do aio, é, que a criança, o, o herdeiro enquanto não cresce, ele está debaixo de tutores e curadores, já foi pregado, dezenas de vezes você já leu, para você compreender, mas eu quero falar sobre fé, da fé materializada, a fé que ela está denunciada da vida das pessoas, manifestada na vida das pessoas, na galeria dos heróis da fé, que a gente chama de galeria dos heróis da fé, no livro de Hebreus do capítulo 11, ele vai do versículo 4 até o versículo 40, eu não vou ler tudo, Hebreus 11, 4 ao 40, e ele fala na galeria dos heróis da fé, de inúmeras maneiras e comportamentos que denunciaram Que mostraram, declararam, revelaram a fé que essas pessoas tinham Porque a fé é fundamental e importante para a nossa vida No versículo 5 a Bíblia fala da fé de Enoque E diz assim É, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte Não foi achado porque Deus o transladara Pois antes da sua Transladação Obteve testemunho de haver Agradado a Deus A fé de Enoque É uma fé de alguém que andou Que caminhou Que se agradou e agradou a Deus Enoque foi o primeiro homem é, A ser abduzido Foi vivo para a eternidade Não passou pela morte Tem os mistérios, mas eu quero que você entenda No versículo 7 Ele fala de não é a galeria dos heróis da fé, ele fala, pela fé noé, divinamente instruído, acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, é Almeida, revisada e atualizada, é isso? a -R a Ará, Noé irmãos, ele viveu num tempo em que não chovia, não sei se você sabia disso, não tinha chuva sobre a terra, aí um cara aparece dizendo, vai cair uma chuva, que vai inundar tudo, não tinha, ainda o cara vai dizer que vai inundar tudo? Alguém está me entendendo? As coisas de Deus, às vezes, só Deus só quando ele toca na vida da pessoa, se viu, eu, eu vi, um, eu vi um, um, uma figura importante no, Bra, no Brasil essa semana, ele estava falando, e de tudo que ele estava falando, que ele estava ridicularizando um rapaz, que fez uma pergunta cristã, e ele não crê, mas uma coisa ele falou é verdadeira, eu invejo vocês que creem, porque é verdade, tem que ter inveja, tanta sabedoria, não vou dar o nome do cara não, tanta sabedoria, tanta informação tanto conhecimento, ele citou a Bíblia Um monte de passagens, Só que ele citou os fatos Sem contar o espiritual dos fatos Porque eles não creem no sobrenatural Crer é um milagre Acredite no que eu estou te dizendo Não é pregou algo Que era impossível Nunca tinha acontecido, que nem a volta de Jesus Tem gente que ri disso Que nem a grande tribulação Que fala, tem gente que ri disso Que fala de céu e inferno Ele riu disso, de céu e inferno este cara que eu estou citando, que eu estou falando e a Bíblia diz que não é pregou ninguém creu e ele é chamado de o homem que pela fé pregou algo que não tinha acontecido ainda, que era a chuva do dilúvio, então Enoque andou, a fé dele está no caminhar com Deus Noé construiu a fé dele está em trabalhar para Deus, alguém está me entendendo? Dá um amém a Bíblia fala em 8, 9 e 10, que Abraão deixou tudo, deixou a sua terra, a sua parentela, Abraão era um homem rico quando Deus o chamou, e começou a caminhar para uma terra prometida, ele vai para uma terra que eu te mostrarei, vou te fazer uma grande nação, ele não tinha filho, não podia gerar filhos, Abraão ele andou com Deus, ele se locomoveu, ele deixou, a sua riqueza, a sua família, as suas coisas Para ir para um lugar Segundo o apóstolo no livro de Hebreus Ele fala de uma cidade A cidade prometida A cidade que é para todo filho e filha de Deus A Nova Jerusalém que vai descer do céu E que vai governar esse planeta Por mil anos Aquilo que a gente chama de milênio São coisas que às vezes os crentes não param para entender A fé de Abraão está em entregar Em deixar Ele deixou Alguém está me entendendo irmão? Quem está entendendo até aqui dá um amém, hein? Versículo 10 fala de Sara, Sara gerou, ela creu, ela creu que podia gerar uma idosa, creu que podia gerar um filho, e por isso que ela está na galeria dos heróis da fé, e a Bíblia vai falar de Davi, vai falar de Sansão, vai falar de tantos personagens que pela fé, é... Derrubaram muralhas, pela fé mataram os gigantes Pela fé invadiram situações Mudaram, pela fé passaram pelo fogo Pela fé foram livres da boca do leão E a gente conhece essas passagens Cada um na sua peculiaridade Falando de fé Fé O apóstolo termina dizendo que todos esses Aguardavam Aguardavam Com expectativa O cumprimento daquilo que eles viveram E creram e eles não alcançaram porque existia alguém que precisava chegar que se chama jesus o filho de deus jesus de nazaré você sabe que jesus morreu por todos aqueles que iriam nascer depois dele e por isso que nós antes de existirmos já fomos salvo e perdoado em jesus cristo ele já morreu pelo meu, seu pecado não tinha nem vivido ainda, ele já tinha morrido pelo seu e meu pecado, mas também, ele viveu, ele nasceu, e morreu pelo pecado, de todos aqueles que estavam aguardando, e já tinham morrido também, ele, ele, ele nasceu e viveu, por aqueles que já haviam morrido, ele nasceu e viveu, por aqueles que não haviam nascido, alguém está me entendendo, dá um glória a Deus, por isso que ele é, antes e depois, ele era o esperado, por isso que fala a palavra que ele foi morto antes da fundação do mundo Era o projeto de Deus Para todos nós que estamos aqui hoje Para os nossos filhos que ainda não sabem nem o que é pecado por aqueles que vão nascer ainda na sua família E por todos aqueles que desde Adão Aguardavam o Salvador Fé Mas o que eu quero chamar a tua atenção É que na galeria dos heróis da fé A primeira menção é de Abel o versículo 4, capítulo 11 de Hebreus, versículo 4, ele fala sobre a primeira menção, Paulo tinha inúmeros personagens para falar de fé, mas ele fala de Abel, pode colocar para mim? Hebreus capítulo de 11, versículo 4, Eu vou ler, se não entrar, eu leio aqui no meu. Versículo 4 diz assim, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pelo qual obteve testemunho de ser justo. Tendo a aprovação de Deus, quanto as suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala alguém dá um glória a Deus alguém dá um glória a Deus irmão a galeria dos heróis da fé tem que quem andou, quem construiu, quem deixou, quem gerou quem viveu, quem enfrentou mas ela começa com quem ofertou eu queria chamar a tua atenção para algo importantíssimo porque eu gosto das, dos detalhes da Bíblia, primeira coisa depois do pecado Depois do pecado A Bíblia começa falando A primeira coisa que ela fala de, Do nascimento de Caim E do nascimento de Abel É sobre oferta Deus e oferta Primeiro testamento começa falando Do relacionamento do homem com Deus como oferta termina o primeiro testamento, a lei começa o segundo testamento, a graça, a primeira circunstância em que a igreja estabelecida, fala de oferta, que as pessoas vendiam e entregavam, e fala da oferta de Ananias e Safira, assim como o primeiro testamento fala de uma oferta que Deus se agradou, que é a de Abel, e fala da oferta de Caim, que Deus não se agradou dele da oferta, no segundo testamento fala da oferta, que foram feitas com forma correta e justa, honesta e fala de uma oferta que foi feita de forma mentirosa mas é oferta e se você compreender o que a Bíblia está nos mostrando e é muito importante que você entenda isso é que a narrativa dos notáveis da fé nesta galeria do 4 ao 40 se você quiser ler em casa depois do culto e da mensagem ela fala sobre oferta, que fé e oferta andam juntos, ela começa falando de oferta, e isto é muito importantíssimo, ofertar sem dúvida, é uma atitude de fé, e de manhã eu fui muito, muito, muito inciso, muito, muito profundo Eu quero que você que está em casa Me ouça muito Eu fui muito inciso, muito profundo Porque esta geração tem confundido o assunto Esta geração não tem compreendido Que fé e oferta São coisas muito sérias E andam juntos, não se separam é tão sério que começa, é tão sério que Deus fala, e mostra, e ministra, para que possamos entender. Alguém está aí não? Se todos entendessem o poder de uma oferta. Coloca para mim lá, Gênesis. No capítulo de número 4. eu quero ler com vocês, aconteceu que no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, ele trouxe, Abel por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste, agradou-se o Senhor de Abel, e de sua oferta, ao passo que de Caim, e de sua oferta, não se agradou, irou-se pois sobremaneira Caim, e Deus caiu-lhe o semblante, pensa comigo irmãos, a Bíblia da queda de Adão, do nascimento de Caim e do nascimento de Abel, não menciona nada, a Bíblia diz que Caim se tornou lavrador, e Abel se tornou criador de ovelhas, você pensa o quanto tempo passou nesse período, para alguém nascer e se tornar um lavrador, e nascer e se tornar um criador de ovelha? dentro desta geração se passou aí uns 200 anos, que se passasse 100 anos, que se passasse 50 anos, no período de 50 anos, 100 anos, Deus não se moveu, Deus não se manifestou, não se fala nada, não se comenta nada, mas a partir do momento que eles decidem começar a ofertar, a Bíblia diz que Deus vem e se manifesta na oferta, comece a compreender oferta, e eu estou falando de oferta, não estou falando desta linguagem que criaram Para trazer para o ser humano um sentimento de que ele é importante Naquilo que está fazendo, como se Deus precisasse da gente a Você tem que ser generoso Quantos já ouviram esse tipo de linguagem? Generosidade Levanta a mão, não tenha vergonha, não tenha vergonha não Eu quando eu ouço isso, eu digo, que conversa é essa? Agora eu sou generoso. Quando a Bíblia fala de generosidade, ela está falando com o teu irmão, com o próximo, com o necessitado, com aquele que precisa, com aquele que. com aquele. com o ser humano, com as coisas terrenas. Isto é bom, é importante, é necessário, nós fazemos, eu faço, você faz, é muito bom, tem resultado na nossa vida, tem colheita no mundo espiritual, mas o que estou tratando aqui é sobre oferta. Coisa que muita gente não compreende ainda hoje E que fica confundindo com esmola Confundindo com ajuda Confundindo com generosidade Que é bom generosidade Não tem dúvida nenhuma Mas oferta não tem nada a ver com essas coisas Oferta com Deus é outra coisa Tem outro propósito Tem um propósito definido E ele pode recebê-la ou não Alguém está aí não? Se todos aqui e você que está em casa compreendesse o poder Entendesse o poder de uma oferta Você mudaria esse pensamento E não aceitaria essa falácia De gente que fica falando sobre a oferta na igreja E contra, e criticando, e murmurando Como se fosse algo errado Como se fosse algo inventado pelo homem E nós vamos aprender hoje nós vamos receber o nosso coração hoje Compreenda o que eu estou passando para você O mundo espiritual se move por ofertas Quando Caim e Abel ofertaram Deus veio Veio na oferta de um E veio na oferta do outro mesmo que uma oferta ele não se agradou, mas ele veio, porque a oferta tem o poder de trazer Deus na sua vida, e de trazer uma resposta de Deus para a sua vida, esse é o poder da oferta, ou você pensa irmão, que os demônios inventaram alguma coisa, o diabo tem poder de criar alguma coisa querido? Não, tudo que ele faz, ele já aprendeu com a eternidade, ele aprendeu com o eterno, ele aprendeu com o mundo espiritual. O que, que é demônio? O que, que são demônios? São anjos caídos. São anjos, ele era um anjo de luz e agora são anjos caídos. O que, que é anjo caído? Anjo fora do lugar, que está debaixo de condenação. Continua sendo anjo, mas não são anjos ao serviço do eterno, a menos que ele queira que sirva. Isso é outra conversa. Agora presta atenção comigo, por que, que você acha que as pessoas levam aquelas coisas na encruzilhada, na rua, na cachoeira, na água corrente, na mata virgem? E por que, que vocês acham que eles colocam lá galinha, oferenda, animal, sangue, rosa, buquê, perfume, seja lá o que que bota lá, porque eu nunca fiz essas coisas e também não vi, mas eu estou falando daquilo que eu ouvi. E tem muito mais coisa. Por que, que você acha que eles colocam lá? Para que venha aquela entidade, aquele mundo espiritual venha. Porque tem que ter oferta. Até para os demônios se manifestar tem que ter oferta. Eles não inventaram isso. Eles sabem que o mundo espiritual se conecta com o mundo terreno da sua vida. Pelo poder de uma oferta. Alguém está aí não? Alguém está aí não? Meu Deus. quando Caim ofereceu a oferta, Deus não se agradou, porque tem coisas que às vezes o homem não entendeu, o cara pega o troco, que quando foi no Angelão, no Gias, traz entrega na igreja, acha que isso é oferta, não, isso é ajuda, isso é você aliviando o seu, a sua consciência, tem gente que tem a cara de pau, de pegar um envelope e botar uma moeda dentro, para não fazer barulho quando cai no gasofilácio, você pode acreditar que tem, porque tem, e outro tem cara de pau, de escrever e não botar nada, e botar vazio lá dentro ainda, só para dizer que levantou, porque agora não tem esse negócio de levantar, mas quando levantava tinha, e tem gente que fica se escondendo, atrás da oferta da viúva pobre, ô oh, meu irmão, a viúva deu tudo, não deu sobra, vou falar de novo, eu sei que você está gostando, a viúva deu tudo, não deu sobra. Fica se escondendo atrás de, ah, é porque é pouco, porque eu só tenho isso. Não, não. Aprenda uma coisa, oferta tem o poder de conectar você com o mundo espiritual. Se você for ler na Bíblia sobre oferta, você vai ficar assustado. Sabe quando Gideão recebeu a visita do anjo? O povo de Israel entendia sobre isso? A primeira coisa que ele fez, um povo que estava Fugido, vivendo na caverna Na miséria da miséria da miséria E o que que ele fez? Matou o cabrito que ele tinha, será que tinha muito? Fez um caldo E levou para o anjo Porque ele entendia que quando o um mundo espiritual Se manifesta, tem que ter Oferta E quando tem Oferta o um mundo espiritual se manifesta, eu falei de manhã, a pastora Daiane está aqui hoje, de duas ofertas apenas, a oferta do pastor Edésio, quando lá no começo, quando ele estava começando, sofrendo, tinha nada, passando dificuldade, se libertando dos demônios, que o aprisionaram por anos, ele foi macumbeiro, e Deus pegou o pastor Edésio num culto de ceia E, e disse para ele Você vai lá no meu servo E vai entregar uma oferta Ele entrou no meu escritório Não tinha nada Morava de favor Só tinha um carro Que estava devendo até a última prestação Era estéril, Doente Medicinalmente provado Que não podia ter filho E o Espírito Santo falou Ele entrega uma oferta para o meu servo Ele não tinha nada Daí ele lembrou que ele tinha a prestação do carro Chama de louco, irmão. Fala com ele, pergunta para o pastor Edésio. Ele entrou no meu escritório e Deus me mandou entregar uma oferta. Eu olhei para ele e digo, Meu Deus do céu. Fiquei muito. Eu, a gente entra em conflito, eu já vivi isso dezenas de vezes. Eu digo: Deus falou, falou, então vamos consagrar. Consagrei. Um ano depois, nasceu o filho mais velho. Depois nasceu a filha Depois mudou a sua vida espiritual Tanto que ele é pastor auxiliar hoje Mudou toda a sua história Deixou do vício É problema com cigarro Mesmo frequentando a igreja Não conseguia se libertar Foi mudando, foi mudando, foi mudando Foi mudando O poder de uma oferta eu tenho testemunho do Tony, eu tenho testemunho do pastor Jefsto, eu tenho testemunho de homens que estão perto, mas eu tenho testemunho de muitas pessoas a pastora ele estava uma vez no escritório alguém contou para ela que estava guardando dinheiro, para fazer um tratamento para ver se podia engravidar e o Espírito Santo movido no seu coração disse para a pessoa, pega esse dinheiro e dá de oferta irmão, tem que ter muita ousadia tem que ter muita coragem estou fazendo tratamento para engravidar pega esse dinheiro e dá de oferta e a pessoa creu também Tem que ter muita, muita loucura para crer Porque a fé não é uma coisa natural E a pessoa pegou o dinheiro Botou tudo no envelope E entregou de oferta E Deus é um Deus Que recebe Quando é feito por fé Na sua presença E com um propósito definido E a criança está desse tamanho hoje irmão. Também não tinha como ter filho Agora está desse tamanho a criança Uma meninona desse tamanho Da comunidade Alguém está me ouvindo, irmão? Eu, tô, eu, tô, eu quero que você compreenda o poder de uma oferta Irmão, oferta não é ajuda Não é esmola, não é troco Oferta é algo que você bota diante de Deus Apresenta ao Senhor entrega ao Senhor Crendo E ela tem o poder de trazer o sobrenatural na sua vida De trazer uma resposta de Deus na sua vida Quem está aí? Quem está aí? Abel e sua oferta nos mostram muitas coisas importantes. Eu queria que você compreendesse para desmistificar essa bobagem. Ainda está no meu coração, ainda está latejando aqui esse negócio de generosidade. Sabe o que, que dá a ideia? Generosidade parece que eu sou bom e Deus precisa de mim. É isso que somos? Ele já não comprou tudo na cruz do Calvário? Ele já não, já não salvou a gente Como pecador na cruz do Calvário Como se eu estivesse sendo generoso com Deus Que generoso com Deus irmão Você pode ser generoso com os homens Com Deus não, com Deus você usa fé Fé, fé Por isso que oferta é a primeira da lista Na galeria dos heróis da fé Fé, oferta e fé Andam juntos Não vi nenhuma generosidade aqui Na galeria dos heróis da fé Alguém está aí não? E é muito importante dizer para você uma coisa importante Abel também ofertou Olha, Caim aliás Caim também ofertou, mas não está na galeria Então não é só porque se oferta É como se oferta Com um propósito Com a convicção E não porque todo mundo faz Meu Deus Abel e a sua oferta nos ensina coisas importantíssimas Primeira dela a minha oferta revela a minha fé Use essa máscara e olha para o irmão e diga Meu irmão, a sua oferta é um retrato da sua fé Fala aí, fala aí irmão, quero ouvir você A tua oferta é um retrato da tua fé A oferta materializa a tua fé Por isso que Abel está na galeria dos heróis da fé, porque a tua oferta é um retrato da tua fé, ela, ela materializa a tua fé, dizer que tem, dizer que tem é muito fácil, manifestar, aí sim, você está materializando a sua fé, quando você oferta, porque a oferta, ela gera uma expectativa, e não é uma obrigação, Gente que oferta por obrigação, todo mundo ofertou, todo mundo levantou, todo mundo deu, todo mundo isso, mas não está no coração dele. Por isso que a oferta de Caim não foi para os Heróis da Fé. A Diabel foi, porque ela tinha princípios, primícia, gordura. Ele sabia o que estava fazendo. Ele queria uma resposta. Ele queria um relacionamento. No nosso caso. A oferta hoje é para trazer Deus naquilo que precisamos. A fé de Abel foi revelada na sua oferta, por isso que ele foi para a galeria dos heróis. Segunda coisa que nós aprendemos com a oferta de Abel: oferta não tem nada a ver com prédios, obras sociais, pagamentos, contas, compras, porque irmão, só seja inteligente, ó, oh, Abel ofertou, Caim ofertou, tinha prédio, tinha obra social, tinha conta de luz para pagar, tinha pastor para chamar de ladrão, claro que aqui não tem isso, mas nos Estados Unidos tem, se alguém para falar, para arrumar desculpa, alguém está me entendendo nessa noite irmão? Você que está em casa, está me ouvindo, está me entendendo? Tem pessoas que ficam se desculpando, se escondendo atrás de um monte de falácia na rede social, de gente criticando a igreja, irmão se tem igreja e tem pastores abusando, isso é problema deles, vão prestar conta, eu estou te ensinando Bíblia, está na sua Bíblia, Oferta não tem nada a ver com construção Não tem nada a ver com aquilo que você vai pagar O que a igreja vai pagar Oferta tem a ver com você e Deus É você e Deus Tem a ver com você, a sua entrega E se ele recebe Porque se ele receber Ele vai responder Ele vai res Se ele receber, ele vai responder Os princípios mudaram a forma de aliás, a forma de fazer mudar os princípios, não. A forma de como Deus faz, mudou. Porque não tinha homem quando Caim e Abel ofertaram. Ainda não tinha sacerdócio. Hoje tem. Por isso que o apóstolo Paulo, quero que coloque no livro de Hebreus, do capítulo 7, no versículo 8. Ele fala algo muito sério. Ele diz, aqui são homens mortais os que recebem. Ele está falando de dízimo, não está falando de oferta. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Vocês estão respirando? Desculpa eu estar desconstruindo na sua cabeça, essa montoeira de mentira que você está ouvindo, religiosa, sobre a oferta. Desculpa isso. Mas você precisa saber a verdade bíblica sobre isso. Hebreus capítulo 7, versículo 8, ele está falando que aqui são homens os que recebem sacerdócio. Mas ao tempo que o sacerdote recebe, aquele de quem se testifica que vive, quem é que nós falamos que está vivo, cantamos que está vivo, pregamos que está vivo, que está vivo, que está vivo? Quando você entrega a sua oferta, o material aqui, o físico, o terreno, o humano, ele recebe a sua fé, o seu espiritual ali. É conexão, mundo espiritual, com mundo terreno, entrega terrena, aceitação espiritual, está na sua Bíblia, então você precisa compreender isso: que oferta não tem nada a ver com coisas materiais, para que você fique associando. Às vezes eu vejo pessoas fazendo assim: não, eu estou ofertando lá numa, numa igrejinha pequenininha, porque ele precisa, e deixa de ofertar na igreja que ele é participante do corpo. Irmão, o que, que você pensa se você for levar o seu carro para arrumar numa oficina? E dizer, oh, obrigado pelo concerto, eu vou pagar ali na oficina que está bem fraquinha. O que, que você pensa se vai num barbeiro, cortar o cabelo, fica bonito, quem tem cabelo, né? Vaidade, mas tem. Aí senta tá no cabelo, faz a barba, fica tudo bonito, obrigado, eu vou lá entregar o dinheiro aí numa barbearia que o cara está bem fraquinho. Ah não, porque ela está precisando de mão. Aonde você recebe? é onde você oferta, onde você recebe, é onde você dizima, não é em outro lugar, tem gente que quer fazer cortesia, com o que não deve fazer, porque não entende o que é oferta, quem está me ouvindo, dá um amém, entendeu? A terceira coisa, que a oferta de Abel nos ensina, é que a sua oferta, fala por você, diante de Deus, Coloque Hebreus capítulo 11, lá de novo, no versículo 4, e preste atenção no versículo, eu sou apaixonado sou apaixonado pelas coisas que a Bíblia fala, porque se não tivesse escrito do jeito que está escrito, a gente ficaria imaginando que isso aqui foi uma única coisa que aconteceu, e não foi não foi uma única coisa que aconteceu no livro de Hebreus no capítulo 4, ele diz assim pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo a oferta falou da sua justiça, e ele diz assim ó, tendo a aprovação de Deus quanto às suas, quanto às suas, não foi uma, não foi uma vez, ofertas é plural, eu sou semi-analfabeto, mas isso aí eu sei que é plural, não foi uma vez só, para alguém achar que foi uma única vez, que a Bíblia não vai dar detalhe, minúcias de tudo, então ele era um ofertante, porque a oferta tem o poder de falar Por meio dela também Por meio de quem dá a oferta Também mesmo depois de morto Ainda Fala ah, Meu irmão Entenda o que eu estou te ministrando Nesta noite A oferta tem o poder De falar A Deus como memorial Até que ele traga Uma resposta você não entendeu, eu vou desenhar para você, compreenda, a gente cansa, quando ora, a gente cansa de orar, a gente cansa de jejuar, somos ser humano. eu não sei você, mas a gente cansa, a gente desanima, a gente às vezes enfraquece, alguém já desanimou, já enfraqueceu, alguém já fez isso, alguém já aconteceu com vocês aí, eu já aconteceu, mas quando você oferta, a sua oferta fica falando diante de Deus, porque mesmo depois de morto, ainda fala, e quando você oferta pelos seus filhos, por isso que nós temos a oferta pelas crianças na apresentação, porque você apresenta e você entrega uma oferta ao Senhor, ao seu filho, a sua filha, e ela fica falando diante do Senhor o propósito que você quer para esse filho, e que ele tem para esse filho, para essa filha, você pode se esquecer, você pode não lembrar mais, você pode não entender, mas a oferta vai estar falando, e o Senhor vai estar agindo na vida desse filho, e na vida dessa filha, você pode até morrer, mas a oferta continua falando, ah meu irmão, se você entendesse esse poder de oferta, oferta as ofertas de Cristo, Abel, elas continuam falando. Elas continuam falando. A sua oferta continua falando. Quando Natan nasceu, meu neto, eu entreguei uma oferta a um pastor. Quando a Rebeca nasceu, eu fui no Rio Grande do Sul, num amigo meu. Entreguei uma oferta de três mil reais. Pela vida da Rebeca. Porque eu creio no que eu prego. Não foi aqui. Eu podia entregar aqui, todo mundo. aqui não é... Eu... Foi num outro pastor, uma outra igreja. Eu disse, ore. Ele não entendia isso aqui que eu estou falando. Ele não está acostumado com isso. Ficou me olhando, ora. Porque irmão, tem homens de Deus que são sérios. São homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, mas que não tem conhecimento ainda. Por isso que a Bíblia diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. Entenda o que eu estou te dizendo. A tua oferta tem o poder de ficar falando. Enquanto você está desanimado Ela está agindo Este é o poder de uma oferta Não é ajuda É trazer o sobrenatural É trazer a conexão do mundo espiritual Com o mundo terreno Os demônios fazem isso Os crentes não enxergam Por isso que os demônios Pegam a TV, rádio e gente E, e falando mal de oferta Fala mal, fala mal, associa pastor Associa pastor fazendo coisa errada Associa, associa igreja, associa riqueza quem perde é você Caim entregou uma oferta Deus precisa de gordura, de carneiro, de animal? não então joga fora pô. estava lá, você acha que Deus comeu? não, você acha que Caim comeu? não porque não é porque, o que vai, o como ser feito não é de que jeito vai ser usado que o dinheiro não é seu, você entregou é oferta, você está trazendo para o Senhor por isso tem a ver com Deus e não com a igreja, não com o prédio não com homens Embora aqui seja o homens que recebe Como diz o livro de Hebreus Mas ali é aquele De quem se testifica Que vive E a oferta não começou com cair não amor. Ela começou com Adão Eu queria que você entendesse isso Quem está aí? Livro de Gênesis capítulo 2 Adão também ofertou Versículo 20, 21 e 22 A Bíblia fala que deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia não se achava uma, auxiliadora que lhe fosse idônea, não tinha fêmea no mundo animal que servia para Adão, então o Senhor Deus fez cair, um pesado sono sobre o homem, ele adormeceu, tomou uma das suas costelas, abriu e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e trouxe para ele. Alguém dá um glória a Deus aí, irmão? Glória a Deus. O que, que isso nos ensina? Que tudo o que você precisa vai sair de você, já está em você, mas precisa ser entregue. Adão não sabia o que era uma mulher. Ele nunca tinha visto, porque não existia. A oferta de Adão, ele ofertou uma costela. E tem oferta mesmo que só dormindo para a gente entregar. Irmão, já dei casa. Eu dei. Não foi agora, faz muito tempo. Eu já dei terreno. Eu dei. Não foi agora, faz muito tempo. Eu já dei carro, mais de um. Eu já dei. Nunca tive problema com isso. Eu tenho autoridade para pregar o que eu estou pregando, porque eu dei e continuo dando, aliás eu não tenho nada, procura se eu tenho alguma coisa, nem quero nada, não vou levar nada irmão, eu vou para a glória, eu vivo, sou que nem Jesus, ando de barco, mas não é meu, Jesus andava de barco, alguém dá uma glória a Deus aí não? Ou botar um sentimento de inveja aí, pelo amor de Deus, quantas coisas que ainda não chegaram na sua vida, que você nem sabe, que Deus quer que você entregue para que Ele manifeste Adão não sabia o que era uma mulher precisava e não sabia, sabe do que eu estou falando? daqueles sonhos que você tem quando está dormindo daquele sentimento que você tem mas a minha vida é mais do que isso sabe aquele sentimento, eu tenho que crescer eu tenho que ser diferente, irmãos eu cresci com tantos tantos sonhos na minha vida sabe aquele sonho que José tinha que a família dizia assim, cara é doido mas que a lua as estrelas vão se prostrar perante ele Ele tinha coisas dentro dele Que a família não entendia Coisas que você tem dentro de você Que as pessoas não entendem Sonhos que você tem que as pessoas não entendem Desejos que você tem que a pessoa não entende E você pensa e diz como, como vai acontecer Você precisa entregar Porque quando você entrega Deus move o sobrenatural Em favor da sua vida O que você precisa Primeiro vai sair de você Com sacrifício Abrir a carne, quebrar uma costela entregar, é sacrifício. É isso que a oferta de Adão nos ensina. A segunda coisa é que ela nos ensina que tudo o que você precisa sairá de você. Não vai sair de outro lugar. A terceira coisa que ela nos ensina, é que Deus transforma aquilo que você entrega, em algo que você precisa. Não é o que você entrega que você vai receber de volta. A Bíblia fala da semente, irmão. Você planta um grão e colhe um pé, várias espigas. Quando você entrega uma oferta, parece uma O que que é um osso, irmão? Como é que um osso se transforma numa mulher? Porque não é o que você entrega que determina o que Deus vai devolver. Você entrega algo, Deus devolve o que você precisa você entrega algo, ele transforma em algo que você tem sonhado, que é necessário para a sua vida, agora vou fazer aqui só uma analogia, se Adão resolvesse não dar o osso, como é que Deus ia fazer a mulher? Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher, está lá no livro de Gênesis, capítulo 5, homem e mulher, Deus os criou, já estava em Adão, é tipologia de Cristo, saiu dele para ser dele, é aquilo que você tem É aquilo que Deus trouxe É aquilo que já está em você Mas que você precisa semear Entregar, dar, tirar Com sacrifício Para que o Senhor transforme naquilo que você precisa Alguém pode dar um glória a Deus E aplaudir o eterno aí irmão? Tudo o que você entrega ele vai devolver infinitamente maior. E eu digo para você: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não entrou no seu coração o que Deus tem preparado, os teus sonhos, os teus sonhos, teus, as, as tuas ambições. Irmão, ambição não é pecado, irmão. Pecado é avareza. Quando Deus falou com Abraão, ele disse: Cresce o olho, mano. Cresce o olho. Onde tu enxergar e tu pisar, eu vou te dar por herança Aquilo que você sonha, aquilo que você pensa grande Aquilo que parece inalcançável Começa com uma entrega Mas você precisa crer Você precisa entender oferta Isto é oferta Não é o troco do Angelone Desculpa Ah pastor, aquilo que eu coloco na salva Vale, claro que vale aquilo que eu entrego no GC, vale? Vale, eu não sei qual o motivo que você faz isso, mas se você quer o mover do sobrenatural de Deus, oferte, seja algo forte, grande, algo que doa, como doeu em Adão, algo que deixe em você marcas, como já deixou na minha vida, e na vida de tantos que eu conheço, porque o eterno vai mudar a sua história, e não tem nada que possa impedir ele de fazer o que ele vai fazer, Agindo eu, quem impedirá? Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.